0: Всем привет! С вами литературный подкаст «Побойся Джойса» от платформы для саморазвития номер один «Правое полушарие интроверта». Меня зовут Андрей, я литературовед, и здесь я рассказываю о тайной жизни писателей и о главных загадках в их произведениях. Внимание! Продолжая прослушивание этого выпуска, вы даете согласие на углубление ваших знаний о литературе. Правда, сегодня мы будем бояться вовсе не Джойса, а Данте Алигьери и его божественную комедию. Ну и, конечно, в этот выпуск я не мог пригласить никого другого, как Никиту Образцова, ведущего подкаста «Не дай бог». Никита, привет!
1: Привет-привет, Андрей. Большое спасибо за приглашение. Большая честь выступить именно в этом подкасте, именно рассказав про Данте, потому что, ну, наверное, одна из самых знаковых фигур вообще, в принципе, в истории литературы, ну, и в истории религиозной мысли тоже. Поэтому
0: человек соединяет в себе две ипостаси, и очень рад быть здесь. Отлично, Никит. Ну вот я обычно начинаю все свои выпуски с вопроса. Как человек, мой гость, познакомился с тем или иным произведением или автором? я хочу узнать у тебя. Как ты впервые познакомился с божественной комедией? Как ты открыл для себя Данте?
1: Ну, это было достаточно давно. Это было лет 10 назад, наверное. То есть я был еще в относительно таком подростковом возрасте. И божественную комедию я просто купил, придя в мой любимый книжный магазин на Мойке. На набережной Мойке есть такой букинистический магазин, очень хороший, и там вот продавалась божественная комедия. И что-то меня дернуло, значит, купил и принес домой. Вот после этого начал читать. Очень сначала туго пошло, да, плохо пошло. Потом я стал читать про божественную комедию, чтобы уже осознав, что это такое, да, начать читать и проникнуться уже. И я понял, что это произведение, но ну, не с первого раза дается и не для всех. Вот, кстати, это был перевод Лазинского, Так я с этим познакомился, а потом уже начал узнавать и понимать, почему вообще это знаковый писатель. Потому что не всегда это понимаешь, да, как ты читаешь, ну, читается и хорошо. Вот, поэтому раза с третьего я, наверное, осилил. Причем изначально тоже как-то только на Аде остановился, потому что, ну, самое интересное, что зачем нам что-то другое, кроме Ада? Но потом освоил полностью. Вот, и на самом деле интересный факт. Хочешь фан факт
0: Конечно, конечно.
1: Почему-то нам кажется, что Данте это явление возрождения, а Инквизиция это явление Средневековья. Вот ты же согласен с, с тем, что такое восприятие есть?
0: Ну, в массовой культуре, конечно, да, мы так думаем. Но это очень забавно, я согласен.
1: Ну, то есть, да, то, то, то есть Данте это возрождение, а Средневековье это Инквизиция. Так вот, Данте жил в 13-14 веках, Инквизиция возникла тоже в XIII веке. То есть они, по сути дела, ровесники, но Инквизиция постарше на пару поколений. И это вот те факты, которые узнаешь, и начинаешь как-то глубже понимать вообще, что это за произведение, в каком контексте оно было написано и какое значение оно имело.
0: На самом деле, да, такое ощущение, что Инквизиция и Данте, они существуют в двух непересекающихся мирах. И причем в божественной комедии Данте, он говорит очень много о любви. В принципе, как бы в христианстве... Концепт любви, эта идея, это одна из ведущих. И вот интересно, вообще божественную комедию можно читать разными способами: с одной стороны, это поэма о постижении потустороннего мира, постижении тайн божественных каких-то, да в том числе «Тайны Троицы». С другой стороны, это поэма о любви, потому что сквозь ад, чистилище и рай ведет Данте, конечно, его возлюбленная Беатрича, которая, собственно, и позвала его в это приключение. И интересно, что вот эта история любви Данте и Беатричи, она вошла в массовую культуру и настолько сильно укрепилась, как, к примеру, Легенда о Тристане и Изольде. Да, то есть, Данте Беатриче это такой уже архетипический, я бы сказал, образ влюбленных, и, конечно. Даже в Лолите Набокова мы встречаем эту историю, когда Гумберт Гумберт, он оправдывает свои поступки, свои влечения тем, что вот, э, на самом деле, я как Данте, влюбленный в Беатричу, потому что Беатрича было всего 8 лет, когда Данте в нее влюбился, но только Гумберт Гумберт нас обманывает на самом деле. Он... Э, не оглашая тот факт, что вообще Данте и Беатриче они были практически ровесниками, когда они впервые встретились. И эта первая встреча произошла в 1274 году, когда Данте было всего 9 лет, а Беатриче было 8. И за всю жизнь они виделись несколько раз, а разговаривали вообще практически дважды. Но при этом настолько сильно как бы, проник в сознание Данте образ Беатриче, что этот образ, собственно, и вдохновил его на создание божественной комедии. И не только. Данте создатель еще одной очень важной поэмы «Новая жизнь», в которой он как раз таки подробно и описывает чувства, которые он испытывал к Беатриче. И я хочу сейчас зачитать начало из «Новой жизни», которая очень характерна для Данте. Можно проследить какие-то особенности его художественного языка и вообще, как он работает с образами. Девять раз уже после моего рождения обернулось небо света почти до исходного места, как бы в собственном своем вращении, когда моим очам явилась впервые преславная госпожа моей души, которую называли Беатриче многие не знавшая, что так и должно звать ее. И, конечно, Данте находился под очень сильным впечатлением от этой встречи, но вот одна из самых страшных страниц биографии поэта — это то, что в 24 года Беатрича умирает, она была замужем за другим мужчиной, то есть не за Данте, и вполне возможно, что она умерла при родах, и, конечно, это становится трагедией для поэта. Его знакомые друзья отмечали, что он пребывал в этот момент в очень э, упадничестве состоянии и действительно для него это стало тяжелым событием. Именно поэтому он как бы воскрешает ее на страницах Божественной комедии, возводит ее вот в ранг практически богов. И вот здесь мне интересно твое мнение. Божественная комедия это все-таки поэма о постижениях каких-то религиозных, божественных тайн? Или все-таки это поэма о любви и о движущей ее силе? Потому что все мы помним последний стих божественной комедии в переводе лазинского, который звучит так. Любовь, что движет солнце и светило. Как ты считаешь, о чем эта поэма?
1: Это, кстати, очень интересный вопрос. Мне кажется, на него нет однозначного ответа. То есть мы действительно не можем как-то залезть к человеку в голову. И, не знаю, у нас нет машины времени, чтобы провести глубинное интервью с Дантой и выяснить, о чем же вот он это писал. И прелесть комедии да, в том, что здесь соединяются вот эти два аспекта человеческой жизни. То есть, с одной стороны, религиозное постижение мироздания, с другой стороны, постижение через любовь к женщине. И оно здесь как бы сливается воедино ведь мы помним, да, вот евангельскую формулу Бог есть любовь. При этом в средние века, вот опять же возвращаясь к этой периодизации, немножко надуманный, немножко, конечно, не идеальный, но так или иначе, да, если мы возвращаемся к этой периодизации, то в средние века шло больше постижения через именно божественные какие-то смыслы, а эпоха Возрождения характерна возвратом к человеческому. И вот Данте в этом смысле осуществил возврат к человеческому, при этом не упустив переход к божественному. То есть он и о том, и о том ему сказать. И вот как раз тоже мне было интересно, не преследовали ли его случайно, да, при жизни или после смерти э, за вообще такую вольность, Потому что с точки зрения такого сурового католицизма, такого с непробиваемым лицом, с таким высоким лбом, <laughs> с такими холодными глазами, по идее, то, что Беатриче воспринимается как нечто ангельское, нечто божественное сама по себе, это вполне могло быть истолковано как некая ересь или как, не знаю, некая примитивизация учения Христа. Поэтому мне было интересно, нет ли такого и вообще какое отношение к Данте в католицизме. Но на удивление я ничего такого не обнаружил. И отношение к нему сугубо положительное. Вот человек да, в художественных образах изложил суть учения. Хотя, опять же, повторюсь, да, в христианском, да, в католическом учении нет ничего близко похожего на любовь к женщине. Да. И понятно, что эта любовь носит скорее платонический, да, не, то есть не плотский характер, да, а характер скорее духовного чувства. Но это не отменяет факта, что в таком вот суровом средневековье любовь должна была быть только к Богу. А тут Бе Беатрича, она выполняет еще вот эту дополнительную функцию. Да? Это символический э, персонаж, на мой взгляд. Да? Я небольшой специалист в там, теории литературы. Да? Возможно, что Беатрича выступает еще и как символ в данном случае, да? символ любви как таковой, символ ну, там, того чувства, которое греет сердце и которое пронизывает все мироздание. Поэтому вот э, я такие здесь смыслы усматриваю.
0: Ну, на самом деле... Суть еще в том, что Данте при жизни гнали не столько за божественную комедию, за ее содержание, сколько за политические его взгляды, поскольку он принадлежал к белым гвельфам, и как раз-таки это была партия, проигравшая, в конце концов, и которую как бы изгнали целиком из Флоренции, Данте в том числе. Поэтому вот судьба поэта-изгнанника, очень характерная, в принципе, для истории литературы, она постигла и Данте, поэтому там, в принципе, я бы сказал так обращалась внимание на немного другие вещи. Ну а так, в целом, конечно, сейчас, по крайней мере, точно католическая церковь она воспринимает божественную комедию как один из сакральных таких текстов высокой литературы. Конвенциональный такой концепт. Вот знаешь, что мне здесь интересно? Что Данте, казалось бы, здесь транслирует вполне конвенциональную такую идею о том, что Бог есть любовь. Да, и любовь — это движущая сила мироздания. И мне вот интересно, это характерно только для христианства? Вот как у религиоведа тебя хочу узнать? Либо это есть еще в других религиях, поскольку, ну, конечно, у нас, я думаю, ты спросил любого священника, любого верующего человека, именно христианина, он тебе скажет, что самое главное — это любовь. Любовь к ближнему, любовь к Богу и так далее. Это везде, как бы, во всех религиях, берется за основу. Да, это очень интересный вопрос, на мой взгляд.
1: Это черта, характерная в первую очередь для христианства. А не просто какие-то абстрактные слова. Ведь, я думаю, многие согласятся с тем, что любовь — это важно. Любовь — это, как было в фильме «Интерстеллар», да? Любовь — это осязаемая величина, это сила. То есть это какая-то банальная такая попсовая мысль, которая, ну, близка абсолютно каждому и всем понятно. И вот, на мой взгляд, только в христианстве идея о том, что Бог есть любовь, достигла вот абсолютного такого воплощения и э, осмысленности. Потому что, скажем, ну, возьмем две ближайшие религиозные традиции к христианству. Возьмем ислам. Можно ли сказать, что в исламе Бог есть любовь? Э, наверное, в каком-то смысле можно. Потому что с точки зрения ислама, да, особенно некоторых таких духовных направлений, скажем, таких как суфизм, где любовь, кстати, признается важнейшей вообще ценностью, именно любовь к Богу. Поэтому, наверное, это самое близкое, что здесь можно вспомнить, это суфизм суфи. Вот. Соответственно, в исламе нельзя говорить все-таки о том, что любовь Бога к человеку, она какая-то вот невообразимо большая. Потому что Бог настолько велик по сравнению с человеком, что он до него просто фактически не снисходит. Ну, иногда снисходит, но это случается относительно редко. В случае с христианством, то там все построено вокруг того, что Бог настолько любит человека, что он приносит себя в жертву фактически да, для того, чтобы его спасти. Вот, О а сути спасения мы сейчас, я думаю, не будем говорить, потому что это отдельная очень сложная тема. Но там, если вкратце, не все так просто, что вот Христос умер, и мы спаслись за счет этого. То есть там все несколько сложнее. Поэтому в христианстве Бог он любит человека до такой вот степени. Если мы возьмем иудаизм, то там Бог ну, скорее суров если мы посмотрим там Ветхий Завет, то Бог там очень суров, он жесток местами, и он э, не может простить, да, и не собирается никого прощать, в отличие от того же христианства. Хотя и там часто находят цитаты в духе «Не мир я вам принес, но меч», и на основании этого говорят, что это тоже воинственная религия. Но вот в христианстве формула «Бог есть любовь», она, пожалуй, центральная. Что Бог и любовь — это одно и то же, да? это, это сущность Бога. И именно поэтому Бог создает мир, хотя он мог бы его прекрасно не создавать и прекрасно себя чувствовать без этого, потому что Богу ничего не нужно, он абсолют. И, с другой стороны, Бог настолько любит людей, что приносит себя же в жертву, да, ну, сына своего, то есть себя же в другой постасе для того, чтобы дать людям возможность э, спастись да, и избавиться от вот этой первоначальной греховности, что не совсем корректно переводится как «первородный грех». Поэтому отношение к любви в христианстве, оно особенное. Хотя вот, повторюсь, в суфизме, да, в одном из таких направлений ислама, это очень интересное такое эстетически красивое, привлекательное направление. Но вот там, пожалуй, ближе всего к этой идее. Но там скорее идет речь о любви человека к Богу. А в христианстве речь идет о любви Бога к человеку в первую очередь. Ну, которая, конечно же, желательно, чтобы была взаимной. Вот, как-то так.
0: Ну да, на самом деле, ведь основополагающее для христианства объяснение такое, почему Бог создает мир, это от переизбытка любви. Да, то есть, как бы любви это слишком много, и вот он, как бы, делится, и он создает мир, человека и так далее. Но вообще интересно, вот насколько. Даже вот во времена Данте разграничны были понятия любви и, к примеру, понятия брака и семьи. Потому что, несмотря на то, что Данте всю свою жизнь был влюблен в Беатриче, он в конце концов женился на Джеме Донате, и у них было трое детей. То есть это был такой, как бы, брак не по любви совсем. И они остались во Флоренции, когда Данте изгнали оттуда. И, конечно он совершенно прекрасно понимал, что это не имеет никакого отношения к такой высокой любви, то есть это просто такая обязанность продолжать род, построить семью и так далее. То есть это, в принципе, такие представления, которые сохранялись очень долгое время, поэтому действительно Беатриче это такой образ платонической любви, любви высокой, именно поэтому Данте, скорее всего, он даже не боится ее сопоставить с любовью к Богу. Но, вообще интересно, что Данте это такая фигура, которая совершила прорыв в итальянском языке, в том числе, потому что Данте можно назвать итальянским Пушкиным. Как Пушкин в свое время он создал новый литературный русский язык, так и Данте это сделал, собственно, поскольку до него было принято писать о высоких вещах на латыни. То есть литература, она, в принципе, не создавалась на родном итальянском языке. Но и Данте, в принципе, считают одним из основоположников современного итальянского языка. То есть нужно понимать контекст. Люди, они очень часто безграмотные да, в то время были. И тут они получают возможность прочесть текст, написанный на доступном для них языке. И это, конечно, определенный вызов то есть нужно понимать, насколько это революционный в этом смысле шаг. И я чуть позже вернусь еще к стиховеческим характеристикам именно этого текста, я вот хотела у тебя узнать. Ты же читал, получается, божественную комедию только в переводе Михаила Лазинского?
1: Да, я не настолько как-то погружен был, чтобы прочитать в нескольких переводах. Я знаю, что люди там Властелины колец» читают в десяти разных переводах, чтобы значит, проникнуться нюансами того, как Боромер улыбнулся там когда-то. Вот. Поэтому я не «Властелина колец» не читал в десяти разных переводах, а мне вот перевода Лазинского хватило. Мне было бы, кстати, интересно, узнать теперь интересно какие там есть нюансы какие существуют отличия
0: на самом деле одно из ключевых отличий это то что лазинский несмотря на то что вот с одной стороны он сохранил примерно тот вид который должен был иметь стих Данте, но он при этом все перевел пятиступным ямбом то есть с размером, который вообще не предполагал даже Данте. Данте писал божественную комедию таким итальянским силлабическим одиннадцатисложником, причем без разбивки на стопы. Это такие, может быть, не говорящие ничего понятия, но стиховидение вообще такая наука. Я в свое время ну, изучал ее в университете. Это, конечно, для людей увлекающихся. Очень сложная, точная вещь. Но дело в том, что перевод Лазинского, он очень благозвучен для нашего уха, но при этом он не совсем соответствует тому, как Данте изначально сочинял свое произведение. Но вот я сейчас прочитаю то, как звучит первые три стиха первой песни «Ада» на языке оригинала, то есть на итальянском. «Нель пер уна сельва оскура, и при этом как бы кажется, что это напоминает нам русский перевод. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Да, но при этом ты, наверное, заметил, что у Данте этот стих сбивается, то есть там нет такого пятистопного ямба, как у Михаила Лазинского. И вообще интересно, что Данте он писал свою поэму «Торцинами». то есть это трехстрочные строфы. То есть мы видим, как они всегда имеют вот одну и ту же структуру. И в этих строфах, в терцетах средняя строка, она рифмуется с двумя крайними строками следующего терцета. То есть, грубо говоря, рифма такая: а-б-а, б-ц-б. А, б. Вот грубо говоря, если вот изобразить ее вот в буквах. И интересно, что у Данте в Божественной комедии все имеет свою символику. И терцина, то есть трехстрочная строфа, три кантики, то есть каждая Часть божественной комедии от Чистилище и рай» называются кантиками. Их три тоже, да, Терцина. И обращение к числу три, оно будет регулярным на протяжении всей божественной комедии. Это, конечно, олицетворение вот этой таинственной троицы, то есть наиболее священного образа вообще в христианской культуре. Интересно, что в сумме в божественной комедии 100 песен, то есть это 34 песни «Ада», 33 песни «Чистилище» и 33 песни рая. И многие говорят, что, конечно, 33 — это число, ассоциирующееся с возрастом Христа, который принял крестную смерть. Но почему тогда в кантике «Ад» 34 песни? Кто-то считает, что это символ избытка, да, то есть Ад ⁇ это пресыщение. это когда мы слишком много едим, слишком отдаемся каким-то плацким желаниям и так далее. То есть их 34. Но на самом деле это такая версия, которая очень легко разрушится, поскольку вообще в итальянском варианте первая песня Ада, она считается просто вступительной. Вот, то есть, ну, как бы это не, не туда и не сюда. Просто Данте очень хотелось красивое число собрать, 100 песен, чтобы у него было. И интересно, что в будущем поэты, в том числе русские, они обращались к Торцине и, конечно, тогда они делали отсылки к божественной комедии Данте. То есть это структура, которая у нас ассоциируется уже с произведением Данте. И у Пушкина есть замечательное стихотворение, я зачитаю небольшой фрагмент. «В начале жизни школу помню я», там нас, детей беспечных, было много, Неровная и резвая семья, Смиренная, одетая у Бога, Но видом величавая жена Над школою надзор хранила строго». Вот, Ну и, конечно, это все написано торцинами, и здесь мы встречаем такую небольшую отсылку, то есть вспомните, что ад начинается с «Нельмец дель диностравита», Земную жизнь пройдя до половины, а здесь в начале жизни школу помню я. То есть, конечно, тут эти пересечения они очевидны. Но и вообще, на самом деле, это очень интересно изучать поэзию, вот особенно когда это все не приправлено какой-то душнотой университетской, и у нас. Совсем недавно вышло потрясающее видео Самари, которое называется ⁇ История русской поэзии ⁇ Если вы всегда хотели научиться не путать акмизм, символизм, иможинизм, футуризм и все вот эти вот направления, то обязательно послушайте его, потому что там... Вам экспертно расскажет вообще о том, как разбираться в русских поэтах. Тем более это такой навык, которым можно очень легко похвастаться в обществе интеллектуалов. Так что обязательно послушайте. Тем более у вас есть возможность ознакомиться с небольшим фрагментом из этого видео самари прямо сейчас.
1: Это же у нас... Импрессионизм в русской литературе — это же впечатление. Здесь Фет показывает, что сюжетность не так важна, как впечатление. Вот у нас импрессионизм. шупот робкое дыхание, трели соловья, серебро и колыхание, сонного ручья, свет ночной, ночные тени, тени без конца. Ряд волшебных изменений милого лица. Вот впечатление импрессионизма, вот этого движения
0: у нас нарисовано без глаголов. Это и есть чистое искусство, друзья мои. Полную версию этого саммари слушайте в приложении. Там же, кстати, у нас есть больше 500 других видео саммари на самые-самые разные темы. Это и философия, и йога, и римская империя, о которой думают сейчас все мужчины. Вообще подписка стоит 300 рублей, но если вы оформляете ее на год, то она будет стоить всего 1990 рублей. А тем более по промокоду для вас, дорогие слушатели, букс 30 у вас будет доступ ко всем саммари на целый месяц месяц. Вы станете тоже своего рода экспертом во всех-всех вопросах, в том числе в русской поэзии. Так что вы обязательно победите в споре с самыми заядлыми интеллектуалами. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Никита, ты в начале этого выпуска сказал, что Первое твое знакомство с божественной комедией ограничилось чтением Ада. Но вообще ты не один в этом, потому что кажется, что весь мир читает только Инферно. Даже многие издатели, зарубежные в том числе, они печатают Ад отдельно. То есть как будто бы вот можно его прочитать и все. Вот объясни, как тебе кажется, в чем заключается феномен популярности именно этой кантики.
1: Ну, я боюсь, что здесь просто, извините за выражение, порешал рыночек. Потому что людям интересно узнать, что же там в аду такого да, интересного происходит. Я думаю, что это связано с общим каким-то свойством человеческой натуры. Да, нам интересно все такое негативное, что же там происходит. Почему люди смотрят программу «Мужское и женское», например, ведь, мне кажется, это сопоставимо с погружением сразу куда-нибудь на самые глубинные слои ада, или, я не знаю, там, беременна в 16, или еще какую-то дичь. Зачем люди вот это смотрят? Ну, потому что интересно, что, что происходит на дне, как как, как, как бывает плохо. уже как хорошо, в принципе, более-менее все знают и так. Как там все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастная семья несчастлива да -да -да. по-своему. Поэтому я думаю, что это связано вот с этим. И, конечно, «Инферно» стало мемом само по себе. То есть вот описание ада, описание кругов, описание там несчастных, значит, ребят в Лимбе, которые не имели шанса даже туда не попасть, потому что родились просто до рождения Христа и жили, и не имели возможности даже стать христианами. Это, ну, действительно впечатляющий фрагмент. А что там дальше в, в раю уже, что будет в вершинах рая? Ну, как бы это и так рано или поздно узнаем. И надо сказать, что э, вообще в западной культуре, в, особенно в массовой культуре, это очень активно популяризируется и эксплуатируется. Вот э, недавно один из таких интересных, я бы сказал, современных маскультовых писателей, да, Дэн Браун, выпустил аж целую книгу, которая называется «Инферно», которая полностью построена вокруг жизни Данте, вокруг э, вот этой эстетики адской, да и, э, ну, правда там немножко про другое, там про какие-то вирусы, там все такое, но не суть. Э, важно, что сами образы Ада они очень впечатляющие, и я думаю, что э, это связано с тем, еще помимо того, что я описал там про мужское и женское, это связано еще с тем, что э, толкового полноценного описания Ада, например, в западной культуре до Данте фактически и не было. То есть не было известно точно, да, что же там такое. Ну, понятно, что то, что описал Дант, это продукт его богатого воображения. Он не использовал какие-то, не знаю, там, церковные подходы, церковные взгляды на это, потому что их просто нет. Просто нет нигде упоминаний, ни в, ни в писании, ни в предании, по сути, да, как выглядит ад и что он из себя представляет. Поэтому это дало возможность людям заглянуть туда, куда в общем-то, заглянуть невозможно, да, и проникнуть через вот эту пелену запрета, пелену какого-то незнания, там, рака, всего остального. И я думаю, что именно поэтому это стало таким мемом и таким, в общем-то, вирусным контентом, извините за выражение.
0: Да, интересно вообще, действительно, что Данте, он очень четко разграничивает человечество на две категории. Вот ты жил до пришествия Христа или после. И действительно, в лимф попадают люди великие философы, поэты, в том числе Вергилий, Гомер, которые просто физически не имели никакой возможности увидеть Христа, застать его или жить в эпохе, которые следовали за его Рождеством. И вот объясни, Никита, вот с точки зрения религиоведения, почему, как тебе кажется, Данте настолько четко вот разделял человечество на две половины, и не совсем понятно, это ведь несправедливо по отношению к тем кто просто не застал, ну вот пришествие Христа на землю.
1: А, ну, здесь, да, здесь мы вернемся, наверное, к вопросу спасения, который я обещал не трогать, но здесь, видимо, придется чуть-чуть, буквально кратко суммировать э, основные идеи. Значит, дело в том, что э, для чего вообще Христос пришел на землю в концепции христианства? Не для того, чтобы, значит, проповедовать, да, ну, для того, чтобы проповедовать, в том числе. Да, но какая у него была главная цель? Главная цель была дать людям возможность спастись, дать людям лекарства. То есть самая точная метафора здесь — это то, что люди больны. Больны они вот этой состоянием греховности, которое человеческая душа, да, человеческое естество приобрело после грехопадения Адама и Евы. И человек нуждается в помощи. Ну, примерно как нуждается в медицинской помощи человеку, у которого что-то болит, да, и который не может быть полноценно счастлив, пока у него это болит. Соответственно, Христос приходит на землю для того, чтобы дать это лекарство. Что же является этим лекарством? С одной стороны, это учение Христа, с другой стороны, это церковь Христа, это его плоть и кровь, которые может потреблять верующие, да, участвуя в таинствах. Собственно говоря, в, та, в таинстве Евхаристии — это главное христианское таинство. Мы можем приобщиться непосредственно к Христу, мы можем пройти путем, который он указал, да, следовать его заветам, наставлениям и так далее, и тем самым очиститься от страстей, от грехов, и э, вот оно, наше лекарство. Поэтому логика здесь есть. Логика такая. Люди, которые жили до Христа, у них не было лекарства. Поэтому они просто физически не могли бы исцелиться. Да? Они э, в любом случае окажутся больными. И поэтому все-таки их помещают в ад. Хотя это не совсем справедливо, я с тобой соглашусь. Но здесь есть э, вторая позиция. Вторая позиция, которая заключается в том, что а нам вообще не дано знать, кто спасется, а кто нет. Мы не имеем права расставлять по местам людей, кто из них спасется, а кто нет. Может быть, спасется даже Иуда, хотя то, что я сейчас сказал, это было бы жуткой ересью, и, возможно, я бы уже где-нибудь жарился на костре, если бы меня поймали, да, в веке, это в 16-м. Кстати, одно из обвинений Джордана Бруна, да, было, он говорил, что дьявол спасется. Вот, и, собственно говоря, печ печален был его исход. Но мы так или иначе не знаем, кто спасется и почему. Может быть, Господь спасет всех. Может быть, он спасет там и Платона с Аристотелем, и так далее, и так далее. Нам это знать не дано. У меня гораздо больше вопросов к э, людям, представителям других культур, которые не знали Христа уже, когда Христос родился. То есть лекарство уже вышло, но оно не дошло еще до всех уголков земного шара. Именно поэтому э, христианская проповедь считалась такой благородной профессией, таким благородным занятием, потому что мы не просто распространяем свою религию об этом. Почему? Мы людей спасаем, мы даем им духовное лекарство коим являются, например, крещение и прочие таинства, и, собственно говоря, знания о, о Евангелии. Поэтому логика здесь была именно такой. Но, опять же, Данте не может четко сказать, что вот эти спасутся, эти нет. Он на себя функции Бога не принимает. Опять же, вспоминаем, что это его художественный вымысел.
0: Но, действительно, если мы посмотрим, при этом Данте... Он вполне спокойно размещает реальных исторических личностей по кругам ада и мифических героев. И он обладает каким-то дерзновением и смелостью распределить этих людей в соответствии с их грехами. Ну и что же самое страшное, по мнению Данты, Что находится на дне ада? На дне находится ледяное озеро, в котором заточены предатели. Причем предатели разной категории. Это могут быть предатели друзей, предатели родных, предатели Родины. Конечно, там, во-первых, Люцифер, такой самый главный предатель, предатель Господа. Потом это Иуда Искариот, Брут, ну и многие другие такие хрестоматийные предатели. Вообще интересно, вот какие грехи кажутся Данте наиболее тяжелыми, существенными. В первой песне «Ада» Данте встречает трех зверей, которые его преследуют. Это Барс, лев и волчица. Что же они символизируют? Конечно, они символизируют те пороки, которыми страдал сам Данте Алигери. Пантера символизирует ложь, предательство и сладострастие. Лев — гордость и насилие, а волчица — алчность и себялюбие. Да, То есть, когда человек, он в своей жизни, руководствуется в первую очередь любовью к самому себе. И, конечно, для Данты он очень много раз об этом говорил, в том числе и на страницах божественной комедии, самый страшный грех — это алчность, потому что именно из алчности проистекают все остальные грехи. Никита, вот как тебе кажется, алчность, почему вот христиане, многие, не только Данте, они настолько как бы серьезно относятся именно к этому греху? Что в нем такого? Ведь, с одной стороны, Казалось бы, Христос в Евангелии говорит «возлюбите ближнего своего, как самого себя». То есть это такая цитата, которая ну, заставляет верующих обратиться в том числе к себе. То есть ты должен сперва возлюбить себя, и потом уже как ты любишь самого себя, так и возлюбить своего ближнего. Почему это вот входит в такое противоречие с какими-то христианскими представлениями об этом грехе?
1: Uh, ну, я думаю, это связано с тем, что алчность это тот грех, который человека притягивает к материальному миру, и который мешает ему как-то посмотреть наверх и понять, что помимо материального мира есть еще и мир нематериальный и божественный. Но надо сказать, что отношение к алчности как к греху, оно свойственно далеко не всем христианским конфессиям. Здесь я хотел бы uh, тоже вспомнить о протестантизме. О том, что там есть целые направления, которые говорят о том, что быть, в общем-то, богатым – это хорошо, любить деньги – это хорошо, главное, как бы не забывать о Боге, там, бла-бла-бла, но, тем не менее, быть богатым – хорошо. Это признак того, что Бог тебя любит. Это особенно характерно для, знаешь, таких вот американских телеевангелистов, которые расхаживают на да, да, сцене да, да, да. Да, да, да. С, с белыми зубами такие значит, с ослепительной улыбкой, которые, которые, говорят, как там, Jesus loves you, значит, и, и так далее, и так далее, и они призывают, в общем, думай богатей, что называется, призывают богатеть, и это признак того, что Христос тебя любит. Он дает тебе хорошую жизнь здесь, прямо здесь и сейчас. Конечно, я думаю, что многие католические проповедники, они бы просто глянут на это, они бы в гробу перевернулись. Но это вот одно из таких направлений. Да? Теология благополучия, даже у этого есть свое название, да? или теология благосостояния. Поэтому это, в общем-то, ну, понятно, что человек, который богатый, он должен там жертвовать и все остальное. Но вспоминая Евангелие, да? проще верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в Царствие Небесное. Вспоминаем, опять же, эту цитату. Но, как мы с вами понимаем, Библия большая, толстая, в этом ее большой плюс — Поэтому, если нам не нравится, что написано значит, в Евангелии, мы можем всегда найти что-нибудь другое, да, какую-нибудь альтернативную цитату, которая будет доказывать прямо противоположное. Поэтому и цитаты, которые доказывают, что богатым быть ок, вполне классно, и можно и спастись, и хорошо прожить, и на яхте буквально, значит, вплыть в Царствие Небесное, там тоже можно такое найти. Вот. Но алчность, это именно, мне кажется, да, алчность, это именно отказ видеть других. Да, это такая крайняя форма эгоизма, которая даже вот в этих протестантских направлениях, она не приветствуется, не поощряется.
0: В божественной комедии три кантики. Напомню еще раз. Ад, Чистилище и Рай. И если с Адом и Раем все понятно, хотя Ад тоже такая спорная история, потому что многие христиане, они ну, не находят в Евангелиях каких-то прямых свидетельств о существовании Ада. Там есть какие-то метафорические образы, там плач, искрежет зубов и так далее, и так далее. Но напрямую, конечно, идет речь только о Царстве Небесном. У нас в православии существует представление о том, что действительно человек за свои грехи может попасть в ад. Ну, то есть это не называется напрямую. Кто-то называет это гиены огненной там, и так далее. Ну, то есть ты будешь лишен радости пребывания в Царстве Небесном и так далее. Вот Никита, во-первых... Расскажи, действительно ли в христианстве нет каких-то четких представлений о том, что ожидает великих грешников? И второй мой вопрос в вдогонку. Что там с чистилищем? Потому что, конечно, в православии этого концепта вообще нет. То есть нет какого-то места между. Ты либо пан, либо пропал. Вот. Поделись, пожалуйста, вот тем, что ты знаешь об этом.
1: Да, это очень интересный вопрос, потому что представление о рае и аде, оно нашло отражение в тех культурах, да, в тех конфессиях, где есть священное предание. То есть, где богословы что-то писали, и то, что они писали, это важно для церкви. То есть, например, протестантизм, он полностью это все отвергает, он руководствуется принципом соло скриптора, то есть только писание. То есть то, только то, что есть непосредственно в Библии, то есть в Ветхом плюс Новом Завете, э, соответственно, в Новый Завет входят там четыре Евангелия плюс э, апостольские послания, да, плюс Откровение Иоанна Богослова, например, книга, да, книга «Апокалипсис» знаменитая. В, в православии и католицизме есть представление об Аде. Но это представление, оно очень неоднородное, и э, каждый Отец церкви, да, или каждый богослов, который входит в вот этот корпус текстов, он может ошибаться в соответствии с представлениями как католиков, так и протестантов. Поэтому единственно верного какого-то церковного представления об аде не существует. Значит, есть более-менее устоявшаяся позиция, когда я изучал этот вопрос, я вот все таки пришел к какому выводу, что ад, неизвестно точно, как это будет выглядеть, но это состояние богооставленности. То есть то, что там человека будут жарить на вертеле и, значит, где-нибудь в духовке запекать бесконечно, это, это метафора. Это не буквальное отражение идеи ада, которая есть в христианстве. Потому что это было бы слишком примитивно, это было бы слишком как-то механистично. То есть живи хор хорошей, там, праведной жизнью, тогда попадешь в рай, тебя там будет ждать, будут ждать сады и значит, божественный нектар, а если будешь вести себя плохо, попадешь в ад, тебя там будут жарить на вертеле. Ну, как куру-гриль. Это не не то. Значит, на самом деле, это состояние богооставленности, это холод. И даже в моем любимом романе «Доктор Фаусту» с самана там есть вот эта идея о том, что ад это это холод, а не жара, напротив. Да, и там главный герой Адриан Ливеркюн, когда, по всей видимости, да, заключает сделку с дьявольскими силами, и он испытывает постоянно вот это чувство холода, он живет в темноте, потому что у него мигрень. То есть вот такие образы холод, тьма, это вот образы ада в христианской культуре. Что касается чистилища, в католической церкви принято считать, что если человек совершал грехи, причем в достаточно большом количестве, и при этом умер в согласии с Богом, в мире с Богом, то есть он умер как бы праведно, но даже если умер вот в таком согласии с Богом, его грехи все равно не до конца как бы им отработаны, не до конца им, ему отпущены, поэтому ему нужно будет на протяжении определенного времени пребывать в Чистилище. То есть это место, где души ждут как бы, карантин такой определенный между жизнью земной и жизнью райской. Если вы попали в Чистилище, то с огромной долей вероятности вы попадете все равно в рай, потому что, потому что ну, иначе вас бы направили сразу прямиком в вот. В исламе есть очень похожая идея. Это идея страшного суда, когда люди, которые совершали грехи, вынуждены идти по узкому мостику в сторону рая, но поскольку мост очень узкий, внизу адские чудища, и дойти просто физически невозможно. И поэтому они все падают прямо в ад а для праведников мост широкий, и они проходят по нему очень и очень быстро. В, конечно, христианской теологии это развито в гораздо меньшей степени. Вот эта образность ада, она, конечно, присутствует, но я думаю, что то, что мы сейчас видим, то, что мы сейчас получим, загуглив слово «ад», это будет
0: в большей степени, конечно, продукт идей и фантазии Данты. А вот как тогда обстоят дела с чистилищем в православии? Потому что действительно у нас нет такой опции. Кажется, что... Если ты совершал грехи, если ты не искупил их, не покаялся в них, то ты обречен как бы на эту богооставленность. Действительно, то есть как бы ад — это место, где ты лишён общения с Богом. Вот как мы, именно православные христиане, справляемся вот с этим понятием? Почему у нас нет чего-то между, и как мы относимся вообще к этой концепции?
1: Ну, в православии есть схожая концепция, которая называется по-другому. Это концепция мытарств. Да, соответственно, в житии преподобного Василия Нового, блаженная Феодора рассказывает о значит, основных страстях, которые человек может испытать при жизни. Их 20, не буду сейчас их перечислять, но так или иначе, по каждой из этих страстей человек может после смерти условно говоря, ответить. То есть, некий божественный такой промежуточный суд. Потому что страшный суд-то будет в конце, после второго пришествия Христа, вот то, что описано в книге «Апокалипсис» да, Иоанна Богослова. Но в соответствии с православным вероучением, есть определенные отсечки. То есть, когда душа покидает э, тело, э, существует три э, дня, существует девять дней, существует 40 дней. Значит, вот эти три даты, которые празднуются, например, в, в православной такой традиции, э, ну, не то, что празднуются, понятное дело, да, человека поминают да, э, на третий день, на девятый, на сороковой. Это имеет вполне себе конкретные Объяснение, потому что, в, опять же, в разных э, традициях, которые, например, протестанты не принимают и говорят, что это все наносное, но в православии это есть, значит, в различных традициях считается, что на сороковой день душа как бы уже окончательно э, отправляется либо в Царствие Небесное, либо э, в Ад, соответственно. Вот. Но э, насчет того является ли это официальной позицией церкви, информации, честно говоря, у меня нет. То есть, насколько я понимаю, это скорее из разряда такой народной религиозности. То есть да, есть представление о том, что душа не сразу попадает куда-то, и сначала может быть произведен некий суд, возможность объясниться, возможность, значит, как-то как что-то искупить, но, тем не менее, в католицизме эта концепция развита, и она прямо стала частью катехизиса, то есть частью эм, именно вероучения официального. Что касается православия, то здесь э, такого нет. В православии скорее сохраняется такая тайна по поводу того, что же точно будет. И человеку, в общем-то, не дано предугадать, да, а как вообще оно будет после смерти, какие будут конкретные этапы, какие шаги, как это будет ощущаться. Это чем-то похоже на концепцию дао в китайской традиции, да, религиозной, философской. Человек не может словами выразить, что такое дао, поэтому нам остается просто думать и, и, и пытаться постичь Дау через какие-то практики или вообще э, оставить это непостижимым. Вот здесь примерно, мне кажется, та же самая концепция. Поэтому православие часто называют более мистической версией, которая больше построена вокруг некой тайны. Католицизм, он все-таки э, очень местами был механистичен, и местами он пытается все объяснить вот просто и понятно. То есть вот после смерти то-то-то, чистилище, потом рай, ад. А у меня вопрос, а откуда вы это знаете? То есть, откуда, и, откуда вы ваше представление черпаете? Неужели вам э, Бог напел как-то на ухо, или Бог вам это сообщил, вот откуда эта информация? Э, вот. В православии все-таки э, менее амбициозные планы
0: есть и э, остается пространство для тайны. Вот как я себе это представляю, по крайней мере. И здесь, конечно, важно заметить, что, вот как Никита отметил, в одно время буквально происходит написание божественной комедии и все еще существует, процветает инквизиция. При этом, как бы Данте он создает произведение новой литературы, это новый язык то есть максимально доступный каждому простонародный итальянский. Тоже я вспоминаю, к примеру, Парацельса, которого осуждали за то, что он читает лекции не на латыни, потому что считалось, что только ограниченное число людей имеет доступ к тайному знанию, а алхимия, конечно, считалась знанием совершенно сакральным и не каждый имел к этому доступ. Данте как раз-таки десакрализует в этом смысле в принципе свой сюжет и Таким образом, он отправляет читателя в это путешествие вместе с ним. То есть божественная комедия — это такое очень виртуозное, смелое произведение, фантастика еще до появления фантастики как таковой. И мне кажется, вот эта оригинальность, она и заставляет нас до сих пор обращаться к этому произведению, потому что оно читается максимально свежо, я бы так сказал. И перевод Лазинского он соответствует в этом отношении духу текста Данте, несмотря на то, что сейчас предпринимается очень много попыток перевести Данте дословно. И мне кажется, этот перевод, он, правда, очень нужен. К примеру, фрагментарно этим занимается русская поэтесса Ольга Седокова. Она написала замечательные две книги «Перевести Данте» и «Данте. Мудрость. Надежды». Я советую всем слушателям ознакомиться с этими книгами, потому что это действительно углубит ваше впечатление от прочтения Данте. И вот не только она, но и многие другие, в том числе за рубежом, предпринимаются эти попытки перевести Данте дословно, потому что, конечно когда мы пытаемся сохранить хотя бы примерный размер, когда мы пытаемся подражать стиху Данте, мы очень часто отказываемся от каких-то дополнительных смыслов и символов, которые Данте, конечно, закладывал в свой текст. Самый такой наглядный, яркий пример это то, как переведен первый стих ада у Лозинского. В оригинале я напомню: Нельмеце дель Камин ди ностровита Но Островита, то есть наша жизнь. И вот этот какой-то личный смысл, что это наша именно жизнь, он теряется у Лазинского земную жизнь, пройдя до половины. При этом, как бы, Данте ничего не говорит о земной жизни. Кстати, здесь добавлю, что вот Данте говорит про середину земной жизни, а он подразумевает возраст 35 лет, потому что раньше считалось, что человек живет ну, около 70 лет. 70 лет — это прям такой оптимальный возраст. Так что Данте здесь, лирическому герою его, 35 лет. Кстати, есть ли какое-то религиовическое вообще объяснение, почему в то время люди считали, что они должны жить именно 70 лет? Потому что, насколько я помню, в Библии первые люди, они вообще жили, ну, безумно долго. То есть, действительно, как бы возраст человеческий, он существенно сократился с веками.
1: Ну, я не думаю, что здесь есть какое-то библейское объяснение, нумерологическое, что вот 70 лет, а Ной жил там, не знаю, 900 лет, или там Адам жил миллион лет, или что-то такое. Это, мне кажется, больше для индуизма характерно, где есть, ну, как бы несколько стадий развития, или точнее падения материального мира. И вот мы живем на финальной стадии, которая называется Кали-Юга, а на первой стадии там люди жили 100 тысяч лет, а сейчас люди живут, там, не знаю, максимум 70-80 лет. Я думаю, что ну, то, что он говорит о пути земном, которым прошел наполовину 35 лет, и 70 лет это общий возраст, я думаю, это связано именно с той обстановкой, которая была. То есть, если уж человек дожил до 35, то, значит, он может дожить и до 70. Хотя, мне кажется, что это все очень внушительный возраст для той эпохи, когда любая проблема с зубами, да, или там любой зуб мудрости и, в принципе, до свидания, да, можно, можно как-то как грустно закончить с этим. Поэтому я думаю, что он очень оптимистичен в этом плане. Он говорит, я вот собираюсь дожить до вот этого преклонного, почтенного возраста. Я думаю, что здесь каких-то дополнительных коннотаций нет, хотя, может быть, я просто их не выкупаю.
0: Кстати, дорогие слушатели, я вспомнил еще одну книжную рекомендацию, если вы хотите глубже читать Божественную комедию, вы можете обратиться к книге Франка Нембрини. Это такой, ну, серьезно довольный исследователь Данте итальянский. И недавно на русском языке была опубликована его книга «Данте, который видел Бога». И там она снабжена иллюстрациями, то есть очень такая доступная, понятная книга. Так что, если вы хотите, то тоже можете прочитать ее, и тогда ваше восприятие этой поэмы оно, безусловно, углубится. В последнее время я встречаю очень много мемов, связанных с божественной комедией. Люди рассуждают о том, на каком круге ада они бы застряли. Ну и, в принципе, это, наверное, такая самая популярная тема. И поэтому, собственно, читатели останавливаются на кантике ад, потому что нет мемов, посвященных Чистилищу и Раю. Ну, по крайней мере, я таких не встречал. Кстати, многие еще жалуются на то, что именно язык Данте в Чистилище и в Рае, он гораздо скуднее и но не так возвышен, как в Аде. Но я с этим не соглашусь, пожалуй. Конечно, конфликта такого серьезного нет, как в Кантике в первой. Но тем не менее язык, наоборот, у Данты такая задумка, что он возвышается, да? Это, собственно, как и Гоголь, он же сочинял свои Мертвые души. По одной из версий считается, что он хотел подражать тем самым Данте. И первый том Мертвых душ это Ад, второй это «Чистилище» и «Третий рай». Ну и, конечно, как бы не завершён в этом смысле этот замысел, поскольку Гоголь не смог воскресить вот этих героев своего произведения. Но это, как бы такая спорная версия, до сих пор ведется довольно активная полемика о том, действительно ли Гоголь хотел воспроизвести этот замысел в своем произведении. Ну, то есть, Данте это такая популярная фигура. Сейчас в культуре до сих пор многие режиссеры обращаются к этим образом, даже вспомню, последний на данный момент фильм Ларса Трира "Дом", который построил Джек, который завершается сценой, которая воспроизводит ад, вот одну из картин, которая изображает Данте, Вергилия, переплывающими реку мертвых. И мне интересно вообще, откуда идет такой интерес к этому? Вот ты как-то связываешь для себя это с возвращением интереса к средневековью? к страдающему Средневековью и так далее. То есть это же мемы, которые пользуются огромной популярностью в последнее время.
1: Я бы все таки разделял. Мне кажется, что одно дело это Средневековье, это совершенно другая эстетика. Вот с моей точки зрения, эстетика Данте, это эстетика вот одного порядка с Леонардо да Винчи, да, там, с Микеланджело и так далее, там, с тем же Бокаччо, наверное, в меньшей степени, То есть, или Петрарка тот же самый Петрарка Лаура и, значит, Данте Беатричи. Все это знают, все, все прекрасно как это это воспринимают как яркие истории любви. То есть мне кажется, что связь здесь есть, конечно же, с одной стороны, с тематикой, которая затрагивает Данте, с другой стороны, с тем, что это стало мемом, причем мемом это стало еще значит, при жизни Данте, и это является прямо пластом культуры католической. Я думаю, это даже больше, чем Пушкин для нас, хотя в этом я не уверен, тут какие-то оценочные суждения подъедут. То есть это настолько важное произведение, настолько мемное само по себе, что оно порождает мемы и сейчас. А что касается страдающего средневековья, мне кажется, что это вот немножко другой пласт культуры, который связан с именно вот такой строгой религиозностью. И э, чем нас привлекает вот страдающее средневековье? Тем, что, казалось бы, средневековье, оно такое вот, странное, дикая и непонятная, да и народная, чуждая нам, но при этом там есть вот какие-то вещи, которые там, нам близкие, там котики есть, например, да? вот, там, изображение котика на какой-нибудь гравюре средневековой. А вот Данте, он нам гораздо ближе, потому что это уже человек другой эпохи, это уже человек на эпоху ближе к нам, чем э, не знаю тот же Фома Аквинский. То есть вот Фома Аквинский, он так себе мем, то есть он хороший там, философ, теолог, все такое, все прекрасно, но мемом то он не стал. А Данте настолько близок к современному человеку, да, со своей эстетикой, со своей, со своей самоиронией, со своей вот этой любо любовной составляющей, что он нам близок. Поэтому он стал мемом по целому ряду причин. И, конечно, литературные таланты здесь, мне кажется, безусловно, на первом месте.
0: При этом мне кажется, что очень многие люди, которые делают эти мемы, связанные с Адом, они даже не читали, на самом деле, текст Данте, потому что просто они понимают, что там красочные образы человеческих страданий, которые несут наказание за свои грехи. Но я вас призываю ознакомиться с текстом Данте, потому что это, правда, увлекательное чтение. И пусть даже вас хватит только на ад, и Чистилища Рая вас не привлекут, все равно гораздо лучше ознакомиться с первоисточником, тем более я вот посоветовал вам книги, которые помогут вам это сделать. И вы, правда, не пожалеете, если вы, наконец, откроете для себя этого автора и сможете хвастаться другим, что вы правда читали божественную комедию Данта. Дорогие друзья, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, обязательно оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вы бы еще хотели услышать в подкасте по «Побойся Джойса». Ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах, подписывайтесь на Яндекс Музыки, это правда нам очень поможет. Напоминаю, что теперь мы расширились до целой вселенной подкастов. К примеру, у нас есть потрясающий подкаст «Никиты по религиовизму» который называется «Не дай Бог». Я обожаю это название, я обожаю этот подкаст. Он, правда, очень интересный. Мы, к примеру, недавно обсуждали о том, как вообще люди мыслят себе за грубный мир. Там Никита рассказывает про то, как устроены секты и так далее. То есть это, на самом деле, правда, очень интересно. Советую вам послушать. Вы уже знаете про наши самари об истории русской поэзии, но я посоветую вам также посмотреть саммари Никиты, связанные с историей религии, там есть и про христианство, и про буддизм, и про многое-многое другое.
1: Да, есть про буддизм, и есть профильные специальные саммари про разные направления христианства. То есть есть про католицизм, есть про протестантизм, и есть еще, кстати, самари, которым я очень горжусь, про Ватикан, прям отдельная капуста, я обожаю он Ватикан его...
0: Да, там тайны вообще Ватикана прям потрясающие. Самари, который напоминает, на самом деле, детектив. Кстати, напоминаю, что по промокоду BOOKS30 вы можете получить бесплатный доступ к этим и к другим самаре на целый месяц. Но для тех, кто хочет глубже погрузиться в изучение литературы, у нас есть замечательный профессиональный курс «Литературовед», который веду я. На этом профкурсе мы обсуждаем как классическую литературу, Данте в том числе, так и современную. То есть у нас есть вебинары, на которых мы встречаемся, чтобы обсудить, так сказать, программные произведения «Одиссею», «Гомера», «Данте», «Шекспира», «Достоевского» и так далее. Но у нас еще есть книжные клубы, на которых мы сами выбираем книги, которые будем обсуждать. Там очень часто современная русская или зарубежная проза — это очень интересно интересные обсуждения. И тем более совсем скоро у нас выйдет новый блог «Как написать книгу». То есть вам расскажут, если вы хотите стать писателем, как, наконец, осуществить свой замысел и завершить работу над рассказом, романом и так далее. А по специальному промокоду PROBOOKS вы получите скидку 50% процентов на этот курс. Никита, большое тебе спасибо за то, что ты пришел ко мне сегодня. Мне кажется, у нас получился очень интересный разговор. Действительно, здесь нельзя обойтись без мнения религиоведа. Еще раз большое тебе спасибо.
1: Спасибо за приглашение. Тема, конечно, неисчерпаемая, и я думаю, что можно говорить часами, а можно вообще сидеть и декламировать на итальянском. Я бы вот я бы сидел и послушал такой бы подкаст. Десятичасовой примерно. Но, к сожалению, время у нас не резиновое. И очень большое спасибо тебе за приглашение.
0: Да, дорогие слушатели, подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы есть везде и даже на YouTube. Поддержите наш подкаст «Побойся Джойса» и другие наши подкасты, и мы обязательно расскажем вам больше о тайнах в мире литературы. Всем спасибо и до скорых встреч. Всем пока.